0: Die heutige Podcast-Episode wird euch präsentiert von uns, der Zeitschrift Triathlon und, wie soll es anders sein, Power and Pace. Denn wir veranstalten gemeinsam mit euch das große Einzelzeitfahren zum Saisonabschluss der Indoor-Rad-Saison. Gemeinsam mit euch wollen wir die letzten Monate Indoor-Rad-Training mit einem großen Knall gebührend feiern und abschließen. Das Ganze findet am 12. April statt, live auf SWIFT und YouTube und ihr könnt dabei sein. Geht einfach über den Link in den Shownotes auf die 40 oder 90 Kilometer, meldet euch für das Rennen an und dann seid ihr dabei. Ganz wichtig, darüber sprechen Lars und ich in der aktuellen Folge auch gleich, meldet euch auch bei SWIFT Power an mit euren SWIFT Login-Daten, um auf der Ergebnisliste zu erscheinen, denn alle Teilnehmenden erwartet eine große Belohnung von unserem Eventpartner Trionic. Und die ersten drei Platzierten der Damen und Herren über 40 und 90 Kilometer bekommen einen Preis. Wer das dann sein wird, erfahren wir am Ende des Events am 12. April. Wir freuen uns wahnsinnig auf diesen Showdown live vor Ort bei Trionic, aber eben auch virtuell auf SWIFT und YouTube alle weiteren Informationen, wie gesagt, in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Freude mit der aktuellen Podcast-Episode zum Thema virtuelle Einsatzzeitfahren. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon Training. Mein Name ist Jule Bartsch, die meisten von euch kennen mich schon. Ich bin die Teammanagerin von Power and Pace und habe heute aus gegebenem Anlass meinen lieben Kollegen Lars Wichert, Redakteur der Triathlon zu Gast. Moin Lars, schön, dass du da bist.
1: Moin Jule, hallo. Ja, ich glaube, das ist ein Thema, wo ich ein bisschen was erzählen kann. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall äh, über die Einladung und hoffe, dass ich da so manchen noch ein paar Tipps dann mit an die Hand geben kann. Aber das werdet ihr jetzt im Laufe wahrscheinlich erfahren.
0: Ganz genau. Und zwar findet am 12. April das Einzelzeitfahren von unserer Zeitschrift Triathlon und Power and Pace statt live virtuell auf SWIFT und YouTube und auch für eine kleine Gruppe an Teilnehmenden live vor Ort in Hamburg bei unserem Eventpartner Trionic. Daher bietet es sich halt an, mit etwas Vorlauf heute mal de detaillierter darüber zu sprechen, was es mit virtuellen Radrennen so auf sich hat, um unsere Triathlon-Community bestenfalls so optimal wie möglich auf dieses Event vorzubereiten. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du hast wirklich viele Erfahrung in diesem Bereich jetzt schon sammeln können. Erklär mal bitte kurz, wie man sich so ein virtuelles Radrennen genau vorstellen kann.
1: Oh, eigentlich ist es fast nichts anderes als ähm, ein Rennen draußen. Ne? Bei mir geht der Puls auch immer noch hoch, obwohl ich hier schon ähm, ja, ab und an im Winter so fast jede Woche ein Rennen fahre. Aber dennoch ist da so eine gewisse Startnervosität vorhanden. Das Gute ist ja, dass wir bei dem Einzelzeitfahren von Power und Pace kein Drafting haben. Das heißt, jeder ist wirklich komplett für seinen Output selbst verantwortlich. Sonst würde natürlich noch so dieses Windschattenfahren hinzukommen, was ähm, ja nochmal eine wesentlich höhere Anforderung an einen stellt und dann natürlich auch, ja, je nachdem, wer das gut kann, äh, dann noch mehr äh, Watt sparen kann als äh, jemand anders. Deshalb. Ähm, haben wir uns da aber für die allerehrlichste Form entschieden. Ich finde ja, so Einzelzeitfahren ist so mit die Königsdisziplin, weil man da wirklich alleine unterwegs ist. Aber wie bei allen Sachen ist so die Vorbereitung und die mentale Einstellung eigentlich so ähm, ja die halbe Miete. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so das, worüber wir jetzt auch sprechen sollten, weil ähm, ja je nachdem, über welche Distanz man unterwegs ist, eben über die 40 oder über die 90 Kilometer sind es eben, Plus minus ähm, eine Stunde oder eben äh, plus minus zwei Stunden, je nachdem, in welchem Bereich man da unterwegs ist und so kann einen da schon so einiges unterkommen, dass es schwerer wird, das Ziel zu erreichen. <lacht>
0: Ja, du hast es gut gesagt. Genau, das Drafting ist nämlich nicht erlaubt. Bei den allgemeinen, wenn wir jetzt auf der Plattform Swift bleiben, Swift-Rennen, kannst du je nach Einstellung und je nach Renncharakter eben auch von dem Windschatten deiner Mitstreitenden irgendwie profitieren. Das fand ich, als ich damit angefangen habe, dieses Jahr bin ich noch keins gefahren, äh, ganz spannend irgendwie. Und auch, wie du dann bergab einfach mal die Beine hängen lassen kannst, um dann runter zu preschen, ohne viel Gas geben zu müssen. Das macht schon richtig Bock. Und dann ist es irgendwie auch abgefahren, wie echt sich das anfühlt, wenn man sich einfach nur auf diesen Bildschirm, auf diese virtuelle Welt einlassen kann. Ja. Also ich finde, du bist da so schnell so tief drin. Ja, äh,
1: Absolut. Also ich, ich, ich merke das volle Kanne. Weil ich werde jetzt hauptsächlich für so Teamzeitfahren eingesetzt. Und was das für einen Unterschied macht, ob man schafft, irgendwie äh, den Windschatten zu fahren ob man in der ähm, Mannschaftsformation es wirklich hinbekommt, immer das zweite, also als zweiter Fahrer das ähm, Hinterrad zu halten oder eben nicht. Wenn da so kleine Lücken aufreißen oder so, wie viel das dann in der Endabrechnung macht, das ist dann wirklich extrem. Ähm, und man fühlt natürlich nicht so ganz so doll den Windschatten, wie man es draußen irgendwie verspürt, weil halt der Fahrtwind fehlt. Ähm, aber es ist schon deutlich äh, spürbar in den Watt. Also da kann man schon, wenn ich irgendwie hinten drin hänge und dann nicht gerade abreißen lasse, einen Ticken weniger treten, als wenn ich dann vorne bin oder wenn ich dann vorne bin und eben auch komplett im Eimer bin und nicht mehr die Watt hinkriege und die hinter mir drücken, dann sieht man sie auch rechts und links an einem vorbeifahren. Aber das ist jetzt <lacht> eben nicht der Fall. Äh, wir werden auf jeden Fall genau. alle zusammen starten, also die alle, die über die 40 Kilometer starten und alle, die über die 90 Kilometer starten, werden zusammen an der Startlinie stehen, sodass man da auch schon einen ähm, guten Überblick haben wird, äh, wo man sich befindet, äh, auf welcher Platzierung. Und so kann man sich auch im Rennen dann eben an den Gegnern sozusagen festbeißen und da ähm, versuchen, die Lücke zu schließen und auch ähm, zu sehen, welche Watt pro Kilogramm man fährt. Das ist eben so... Auch das, worüber das Rennen entschieden wird und da ist natürlich, ähm, oder weil wir da auch Preise ausgeschrieben haben, da können wir ja auch gleich äh, so hingehen mit unserem Partner Trionic, ist es so, dass eben ähm, wichtig ist, dass wir da ja möglichst fair unterwegs sind. Das heißt, dass jeder da sein ähm, genaues Gewicht einträgt. <lacht> Und am besten da einmal gucken, dass nicht mit dem Komma, sondern mit dem Punkt gemacht wird, weil ich weiß gar nicht, äh, ich, ich hatte das auf jeden Fall einmal mit einem ähm, Teampartner, äh, der hat das in der App geändert und hatte da dann nicht den Punkt, sondern ein Komma gesetzt und dann hatte Swift es damals nicht erkannt und anstatt seinen ähm, knappen 69 Kilo hat er auf einmal 690 Kilo gewogen und kam dann halt gar nicht mehr von der Stelle. Aber äh, da sollte einfach jeder nochmal gucken und äh, wir haben eben ähm, zur detaillierten ähm, betrachtung der ergebnisse muss sich halt jeder einmal bei swift inside äh, bei swift power anmelden und das ist letztendlich nur einmal eine connection zu dem eigenen swift account äh, man meldet sich damit seinen Swift daten an und dann hat man bei swift power ein profil und da kann man dann auch im nachhinein komplett erkennen Wer viel, wie viel gewogen hat, ob die ähm, Werte außerhalb der Norm sind, etc. Das ist dann halt wirklich alles ähm, sehr genau aufgelistet. Man sieht dann auch die Abstände und ähm, es ist, sofern da alle ehrlich sind, wirklich eine sehr faire Sache, aber äh, irgendwie dann wie in der höchsten Rennklasse, da wollen wir dann gar nicht hingehen, dass da irgendwie Dual Recording und äh, ähm, Live wiegen ist und alles, dass es dann auch schon wieder zu viel, ähm, aber dass wir da einfach eine gute Übersicht haben. Deshalb so als erste Grundvoraussetzung der Swift-Account und eben die Anmeldung bei Swift Power, sodass wir da einen richtig guten Überblick und ihr auch einen richtig guten Überblick habt, ähm, wie die Rennen dann am Ende ausgegangen sind.
0: Genau, den Link zu Swift Power packen wir euch noch in die Shownotes, damit ihr dort direkt hin könnt, vorausgesetzt ihr seid bisher noch keine Swift-Rennen gefahren, musstet euch damit nicht auseinandersetzen. Aber so viel sei gesagt, ihr müsst euch da nicht anmelden. Und wie du gerade meintest, hat Trionic ähm, Preise für die ersten drei Platzierten der Damen und Herren für beide Distanzen im Petto. Und wenn ihr einen davon abgreifen wollt und eure Chance steigern wollt, zu den ersten dreien zu gehören, dann wäre es wichtig, bei Swift Power angemeldet zu sein, weil sonst erscheint ihr nicht in den Ergebnislisten. Und das wäre dann wiederum schade für so einen Aufwand, den ihr dann an so einem Abend betreibt, vor allen Dingen mental. Ja, also ich weiß, es gab zumindest mal so eine Aktion, dass du eine Woche mindestens sieben Tage vor free trainieren konntest. Von daher schaut mal, was es da gerade gibt. Wir können es, können euch dazu leider keine weiteren Infos geben, inwiefern man einen ganzen Monat oder so irgendwie kostenlos zur Verfügung hat. Was du gerade schon gesagt hast, genau, man kann das auf jeden Fall zu Hause so fahren und es geht eben 18 Uhr mit dem 40 Kilometer Rennen los und ähm, um 19, andersrum, 18 Uhr mit dem 90 Kilometer Rennen, genau, danke Lars. Und um 19.30 Uhr mit dem 40-kilometer-Rennen, damit wir so Pi mal Daumen, und hier finde, fühlt sich jetzt hoffentlich keiner unter Druck gesetzt, mehr oder weniger eben gleichzeitig über die Ziellinie kommen. Und angenommen, für euch führt kein Weg zu Swift, zu dieser Plattform, dann ist es auch völlig fein. Dann guckt ihr euch den Livestream an und profitiert einfach davon, dass wir euch durch diesen Abend moderieren und es dann hoffentlich auf der Rolle etwas einfacher wird. Aber noch cooler wäre es natürlich, wenn ihr auf Swift dabei seid, weil ja, ihr dann irgendwie im Rahmen der Community racen könnt, nur eben als Einzelzeit fahren und nicht das direkte Kopf-an-Kopf-Rennen mit Drafting und allem, was dazugehört. Wir haben gerade jetzt über die Voraussetzungen ges gesprochen, eher ja technischer Natur, Swift Power, Swift überhaupt etc., Rollentrainer, Smart-Trainer im besten Fall. Kommen wir mal auf die körperlichen Voraussetzungen zu sprechen und wie man sich auf so ein Rennen vorbereiten kann. Ich weiß nicht, was würdest du jetzt sagen, wenn man zum Beispiel noch nie so ein virtuelles Rennen gefahren ist und vielleicht auch auf der Straße noch nie ein Radrennen bestritten hat, wie viele Tage vorher sollte man sich darauf irgendwie einstellen, vor auch körperlich, und wie sieht die unmittelbare Vorbereitung aus?
1: Ähm, ja, der Großteil wird ja so ein bisschen aus dem Trainingsplan höchstwahrscheinlich von Power on Pace rauskommen. Deshalb, ähm, ich glaube, so eine komplette äh, direkte Vorbereitung darauf, dass man da schon Tapering macht, ist vielleicht zu dem Saisonzeitpunkt und für das Rennen nicht äh, das Optimalste. Ähm, ich würde auch jetzt irgendwie den Tag vorher äh, oder die Tage vorher auf jeden Fall keine ähm, Pausen machen, weil das dann schon immer so den Gesamtorganismus so ein bisschen rausbringt und man eher schwerere Beine bekommt ähm, am Tag vorher. Auf jeden Fall nochmal irgendwie eine kleine Belastung in dem Bereich, in dem man fahren will. Und zur Orientierung ist es ja bei den 40 Kilometern, so Pi mal Daumen, ähm, in, 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 äh, je nachdem in welchen Wattwerten ihr euren FDP habt, ist es ja ungefähr bei der Stundenleistung, was die 40 Kilometer angeht. Ähm. Wir haben ja mit der Vulcano Flat auch einen sehr flachen Kurs, also das ist eine 12,3 Kilometer Runde und hat ähm, so einen kleinen Anstieg, würde ich mal sagen, der so grob ähm, 20 Höhenmeter beinhaltet, also jetzt wirklich nichts Gravierendes, sodass man da relativ flach wegfahren kann. Das Ganze ähm, muss man dann viermal absolvieren, dadurch, dass man ja 40 Kilometer fährt. Ähm, und... Wenn es dann so nochmal, also ich würde sagen, für die 40 Kilometer der FDP-Wert ähm, und dann nochmal so vielleicht so 5 bis 10 Prozent runtergerechnet, je nachdem, wie hoch der FDP-Wert ist, ähm, So, dass wenn man eventuell absehen kann, dass man schon über eine Stunde unterwegs ist, dann sollte man da auf jeden Fall einen Ticken mehr runterrechnen. Ähm, und für die 90 Kilometer sind wir da dann ähm, halt schon im Bereich der ähm, Mitteldistanz, also 2 bis 2 Stunden, 45 oder 3 Stunden, je nachdem eben wie lang man da wirklich unterwegs ist und das, ähm, jetzt muss ich einmal selber so ein bisschen nachrechnen, <lacht> ähm, dürfte so im Bereich von ähm, 80 Prozent, glaube ich, liegen der FDP. Ähm, Je nachdem eben wirklich, wie der Leistungsstand ist, aber wenn man eben sagt, so äh, 70, 75 bis 80 Prozent, dann kommen wir da, glaube ich, relativ gut hin mit der ähm, Wattleistung, die wir am Ende dann haben wollen. Und ähm, gerade bei so Wettkämpfen, ähm, eben genauso wie wenn ihr ganz normal im Triathlonrennen seid, kommt es wirklich darauf an, dass man versucht, möglichst gleichmäßig zu fahren, ohne irgendwie richtig große Peaks zu haben. Also gerade am Anfang, ja, wenn man am Anfang überzieht, dann ist es so, dass es sich vielleicht noch gut anfühlt. Aber das ist dann das, was es hinten raus wirklich schwer machen wird. Ähm, von daher schön gleichmäßig, auch in den Anstiegen gar nicht äh, zu doll reintreten, sondern vielleicht nur knapp drüber fahren. Die Anstiege sind ja jetzt auch nicht lang. Ähm, aber dass man da von Anfang an versucht wirklich so an der Kante lang zu fahren und ähm, sich ganz klar auf seine Wattwerte und auch auf seinen Pulswert hält, also, ähm, oder an seinen Pulswert hält, wenn man das schon merkt, dass der quasi nicht mehr ganz so im Verhältnis zu den Wattwerten steht und er nach oben ähm, ausreißt, dann ist es auf jeden Fall auch ein Zeichen dafür, dass entweder die Verpflegung nicht stimmt, dass ähm, die Kühlung nicht stimmt. Das sind alles so Faktoren, die dann halt auch schon bei der Zeit mit reinspielen können, dass ähm, die Wattwerte nicht gehalten werden können.
0: Siehst du, das ist der nächste Punkt. Perfektes Stichwort Kühlung. Denn wir können ja auch mal über die Vorbereitung, was das Equipment betrifft, sprechen. Also ich weiß, du hast nachher noch ein paar Hacks, wenn es darum geht, welches virtuelle Material man wählt, wenn ich da richtig liege. Da hast du ja, glaube ich, eine große Auswahl in der Garage, worüber du dann Empfehlungen aussprechen kannst. Wenn wir uns mal die Vorbereitung angucken von den Pain Case, also wenn wir von Kühlung sprechen, definitiv ein Ventilator beziehungsweise für Leute, die so draußen sind wie ich, denen dann zu schnell zu kalt wird, mindestens mal ein Fenster auf. Im besten Fall sind Raum vorher vielleicht nicht geheizt. Das ist glaube ich ganz gut. Wie geht's weiter? Was empfiehlst du? Oder was sind ja, die ich wichtigsten Sachen?
1: Ich, ich finde bei der Kühlung ist es, ähm, wenn, wenn mir in, in meinem Trainingsraum zu kalt ist, wo die Heizung auch nicht an ist und dann soll die Temperatur, je nach Wetterlage, eben zwischen 12 bis 14 Grad schwankt, ich setze mich immer rauf, habe den Ventilator aus und fahre erstmal, bis ich merke, dass der Körper anfängt zu schwitzen und schalte dann den Ventilator ein. Einfach mhm. um ähm, dort dann eben auch die Kühlung durch den Fahrtwind zu haben. es so ist, dass ähm, eben der kalte Raum zwar eine gewisse Kühlung bringt, aber eben die ähm, ja, Luftkühlung, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, also die, die ähm, Transpirations äh, die Oxidation, nee, was ist das? Die, die ähm, Zugluft, die kommt quasi, die man zum Beispiel auch draußen beim Fahrradfahren hat, die ist eben, wenn man keinen Ventilator hat, äh, wesentlich geringer. Deshalb würde ich immer empfehlen, eher einmal in dem kalten Raum einen Ticken warm fahren, sodass man merkt, okay, man fängt an zu schwitzen und dann den ähm, Ventilator eben einschaltet. Das ist schon ähm, wirklich ein richtig großer Faktor. Ja. Frische Luft auf jeden Fall äh, auch ein Must-Have, nicht, dass man da, wenn man die 90 Kilometer fährt, komplett beschlagene Scheiben hat, weil die Luftfeuchtigkeit <lacht> oder die Raumtemperatur, wenn die dann steigt, äh, macht sich das auf jeden Fall auch bemerkbar. Ähm, wie man natürlich auch noch ein bisschen dagegen wirken kann, wenn man merkt, dass es richtig ähm, schnell heiß wird, ist zum Beispiel ähm, kalte Getränke nehmen, also jetzt keine eiskalten, aber anstatt irgendwie äh, so zimmerwarme kann man da auf jeden Fall äh, vorgekühlte Getränke nehmen, weil ähm, die dann schon auch von innen ein bisschen kühlen. Also das könnte man auf jeden Fall auch praktizieren. Mhm. Ähm, Genau, also Ventilator äh, für dich ein Muss ähm, und dann auf jeden Fall äh, eben zur Verpflegung ähm, Gels oder Flaschen mit dabei haben. Gerade bei den ähm, 90 Kilometern, was ja auf jeden Fall mehr als zwei Stunden sein werden, würde ich da schon auf jeden Fall in die Richtung gehen, dass ich mich da ziemlich an meiner Wettkampfverpflegung orientiere. Bedeutet. Wenn ich in meinem Triathlon-Wettkampf zum Beispiel um die 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehme, so würde ich das auf jeden Fall auch hier bei dem Wettkampf machen. Also da mhm. ruhig schon ziemlich strikt daran orientieren. Wer jetzt nicht irgendwie mit dem Trikot fahren möchte, ja, zum Beispiel ich fahre meistens ohne Trikot, weil dann auch nochmal so ein bisschen mehr ähm, ja, Kühlung da ist oder der Oberkörper da auf jeden Fall nochmal ein bisschen freier ist. Der sollte dann irgendwie gucken, dass da eventuell die Gels oder so eben auf dem Tisch neben dran oder so platziert werden können, so dass man da nicht irgendwie groß Katriolen machen muss, um da ranzukommen. Aber deshalb ähm, da auf jeden Fall vorher auch nochmal ein paar Gedanken machen, wie die Rennverpflegung sein soll ähm, und was so das Trinken angeht, würde ich sagen, zwischen 500 bis 750 Milliliter auch pro Stunde also das wäre so meine Orientierung. 60 bis 90 Gramm Kohlenhydrate und 500 bis 750 Milliliter ähm, Flüssigkeit. Das wäre mhm. aus meiner Sicht so die Optimalverpflegung.
0: Und wenn man Zeitfahren macht, könnte man ja auch auf dem Zeitfahren auf der Rolle fahren, dann kann man sich sogar noch sein Trinksystem da voll machen.
1: <lacht> Richtig, das stimmt. Äh, da kommen wir jetzt aber schon wieder fast in die Bereiche, ähm, man muss so ein bisschen bedenken, ähm, klar, das wäre so der Punkt, dass man da nochmal orientierter unterwegs ist. Wenn wir uns jetzt das nur auf Swift-Rennen ähm, betrachten, ist es ja so, dass wir keine aerodynamischen Vorteile haben, wenn wir uns da klein machen. Von daher würde ich da auf jeden Fall empfehlen, eher in der Oberlenkerposition oder in der normalen Rennradposition zu fahren, weil es den Hüftwinkel öffnet. Und ähm, in den meisten Fällen ist es so, dass ähm, die Athletinnen und Athleten eben einen geringeren Puls haben, ähm, wenn der Oberkörper aufgerichtet ist. Das heißt, wir haben einen geringeren... Einfluss über die Herzfrequenz, wenn wir ähm, aufrechter unterwegs sind und können da meistens auch schon nochmal ein bisschen mehr Druck auf die Pedale bringen. Von daher für das Swift-Rennen eher auch äh, Richtung Oberlenker fahren und gar nicht da irgendwie ähm, versuchen, sich zu klein zu machen oder so, weil das äh, dann im Rennen, wenn er, sogar einen Nachteil bringen würde.
0: Sowohl über die 40 als auch über die 90 Kilometer. Weil ich, über, ich überlege jetzt gerade, bei den 90 bist du ja deutlich länger unterwegs. Da könnte ich mir vorstellen, dass man dann halt zwischendurch ein bisschen kraftsparender unterwegs ist. Auch wenn natürlich die Leistung im Endeffekt dann leiden würde. Ne?
1: Ähm, na der der äh, Also über beide, ja. <lacht> ähm, ich hätte jetzt eher gedacht, dass du jetzt sagst, bei den 40 Kilometern ist ja nicht so schlimm. Da ist man ja dann schneller vorbei und könnte eventuell ein bisschen drüber gehen. Ja. Ähm, Dadurch, dass die ähm, Kreislaufbelastung einfach eine geringere ist, weil äh, das Blut besser zirkulieren kann und die Herzfrequenz meistens ein Ticken niedriger ist und die ähm, Gesamtsauerstoffaufnahme auch eine bessere ist, wenn ich quasi in der aufrechteren Position bin als in der geduckten. Ähm, mhm. So würde ich auf jeden Fall über beide Strecken empfehlen, eher in der Oberlenkerposition zu fahren. Mhm. Ähm, aber Klar, man kann, äh, ist jetzt nicht gesagt, dass man da nicht irgendwie auch mal die Position ändern kann. Also ich verändere auch die Position von äh, normaler Baseball in, in Richtung ähm, meiner... Bremsgriffe oder Bremsschaltgriffe, das ist auf jeden Fall so, dass da, dass ich nicht 90 Minuten lang äh, oder 90 Kilometer lang ganz strikt nur in einer Position sitze. Das ist auf jeden Fall nicht. Aber das wäre auf jeden Fall so die Empfehlung, ähm, gerade was so die Sitzposition angeht ähm, oder in Richtung Wahl des Rades, wenn man da zwei Möglichkeiten hat, würde ich eher für das Rennen das Rennrad nehmen, um einfach eine bessere, angenehmere Position zu haben.
0: Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt hinsichtlich Setup schon darüber gesprochen, Ventilator bzw. wie man das gesamte Thema Kühlung angehen kann, dann tendenziell eher das äh, Rennrad auf die Rolle, Smart Trainer im besten Fall, wenn man mitfahren möchte, ähm, statt das Triathlonrad. Dann hast du davon gesprochen, sobald du feststellst, dass du anfängst zu schwitzen ventilator an wenn es vorher kalt war so jetzt wissen wir also die meisten von uns glaube ich wissen dass du ziemlich schnell sehr viel schwitzt da gibt es ja noch andere kollegen grüße gehen raus an frank wechsel zum beispiel ähm, das heißt wie gehst du vor um deine umgebung vor dem schweiß zu schützen um es mal ganz drastisch zu formulieren <lacht>
1: Äh, ja, am besten ist halt irgendwie so eine Smart-Trainer-Matte oder so, die wirklich nichts durchlässt. Ähm, ich lege auch immer noch ein Handtuch unter, habe auch immer ein Handtuch auf dem ähm, Lenker, sodass da auf jeden Fall ein guter Schutz da ist. Ähm, Wenn es jetzt äh, ja, keine Gummimatte oder so unter dem Smart-Trainer vorhanden ist, dann machen es auch zwei Handtücher oder so. Also dann ja. muss man halt im Nachhinein nochmal ein bisschen ordentlicher wegwischen, weil die auf jeden Fall durchgehen. Aber das wäre so der Punkt, den man da so ein bisschen beachten sollte, dass man da... Fliesenboden bietet sich natürlich auch noch ein bisschen besser an als Holzboden, aber gut, das ist ja dann auch immer so die Frage, wo man eben den Smart-Trainer hinstellen kann oder eben nicht.
0: Ja, und keiner hat so ein, also nicht unbedingt, jeder hat so ein großes Bad. <lacht> Richtig. <lacht>
1: <lacht> und wenn man nach schön. draußen geht, ist dann auch schon wieder die Frage, ob da der Internetempfang noch vorhanden ist.
0: Richtig, man hat das Handkabel dabei, oh weia. Ja. Siehst du, das ist auch noch so eine Sache, ne? Also ich weiß, bei dem FDP-Test gibt es hier und da immer mal technische Schwierigkeiten, dass sich dann jemand im YouTube-Chat oder teilweise auch vor Ort melden muss, dass äh, Swift sich verabschiedet hat und man dann den Test irgendwie nicht zu Ende fahren konnte oder so. Und ähm, auch wenn das hier beim Einzelzeitfahren kein FDP-Test ist, das heißt, das, was dabei rumkommt, hat keinen unmittelbaren... Ähm, Input hinsichtlich eurer Trainingsbereiche. Verzweifelt bitte nicht, wenn es an der Technik liegt, dann habt ihr damit keine Schuld, dass es irgendwie nicht funktioniert hat und dann einfach, weiß nicht, im besten Fall lässt es sich neu starten und dann einfach weiterfahren. Aber das kann immer mal passieren. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Tipps und Tricks, wie man den meisten Pannen entgegenwirken kann? Also wie man im besten Fall perfekt vorbereitet ist, damit fast nichts passieren kann, es sei denn, es ist ein schlechtes Omen?
1: Nee, ganz so nicht. Ich bin da auch eher so ein bisschen der Leidgeplagte, wenn man meine Geschichte von der Swift 3 Academy kennt, äh, wo ich den äh, Abschlusstest, der auch über 40 Kilometer ging, äh, dreimal starten musste, wo ich dann schon zweimal über die Hälfte gefahren bin.
0: Ach, das schon. Ja,
1: aber so der, die beiden wichtigsten Punkte sind auf jeden Fall äh, vorher einmal gucken, ob man eben einmal computerseitig und auch ähm, spielseitig ähm, das, das die neueste Version hat, also dass man da auf jeden Fall einmal schaut, dass da wirklich geupdatet wurde und auch beim Smart Trainer darauf achtet, dass man eben ähm, eine, auf jeden Fall vorm Rennen eben mindestens zehn Minuten warm gefahren ist und die Smart Trainer, die es noch benötigen, dass die einmal einen Spin Down bekommen, das sollte man immer noch so grob zehn Minuten machen, sodass es einfach alles optimal kalibriert ist.
0: Mhm. Ich wollte gerade sagen, Kalibrieren ist da das Stichwort. Also es gibt verschiedene Anbieter von den Smart Trainern ne? und ich glaube, das Kalibrieren funktioniert dann entsprechend, wenn man äh, sich vorher schon mal mit dem Firm Firmware Update beschäftigt hat, falls es wirklich notwendig ist und dann musst du über die Hersteller eigene App gehen, meine ich. Ne? Also du kannst jetzt nicht irgendwie über Swift gehen und dann sagen, ich kalibriere meinen Trainer.
1: Nee, ähm, nee, also die Smart Trainer, die <lacht> nö, äh, die Smart Trainer, die eine Kalibrierung ähm, noch zulassen, also zum Beispiel von Wahoo oder von Tax die beiden Top-Modelle, ähm, da ist es so, dass man gar nicht mehr kalibrieren kann. Die haben eine Autokalibrierung drin, das heißt, da kann man überhaupt nichts mehr machen. Ansonsten ähm, funktioniert es mit allen so, das heißt Spin-Down, da braucht man auch gar nicht unbedingt die herstellereigene App, sondern kann auf Swift ähm, bei Eigenschaften koppeln, wo man eben Smart Trainer und Herzfrequenz gut und alles koppelt, ähm, dort kann man auf den kleinen ähm, Maulschlüssel klicken und dann ähm, kann man einen Spin-Down machen und da steht dann auch extra dabei, man sollte vorher zehn Minuten warm gefahren sein und ähm, dann einmal je nachdem, ich glaube auf 35 km/h oder so beschleunigen und dann die Rolle ausrollen lassen.
0: Ja, total gut. Also das auch wichtig, um bestenfalls komplett fehlerfrei, also vor allem, was die Technik betrifft, durch dieses Rennen zu kommen. Jetzt denke ich mir gerade, wenn du die 40 Kilometer machst, ist die Wahrscheinlichkeit, toi toi toi, in der kurzen Zeit ja relativ gering, dass irgendwie was passiert, wenn du jetzt 90 Kilometer unterwegs bist. Und ich spreche mal für mich, ich glaube, ich bräuchte schon so, boah, je nachdem, wie ich auch mental drauf wäre, so 2,45 bis 3 Stunden. Und dann, wenn dann in der Zeit was passiert, vor allem am besten im letzten Drittel, wo du schon, wie Björn so schön sagt, oder wie man generell so schön sagt, schon ein bisschen auf bist und die mentale Stärke vielleicht auch allmählich zu wünschen übrig lässt und dann noch die Technik verstreicht ich glaube, dann, uh, dann heißt es Nerven behalten.
1: Dann ist der Abend gelaufen. <lacht> Ja, oh also für, für die, die die Geschichte nicht kennen, ich, ähm, bei der Swift Academy musste man halt so ein 40-Kilometer-Einzelzeitfahren machen. Und ähm, gut, das erste Mal war es nicht mein Fehler. Da bin ich auch gestartet und ich weiß nicht, nach 20 Minuten oder ein Ticken mehr ähm, hing auch einmal der Computer und ich hatte noch drei Tage Zeit und habe gedacht, okay, dann mache ich den Test halt am nächsten Tag und es gab. Ähm, ein Baseline-Ride und ein Finish-Line-Ride. Und beides waren die gleichen. Also beides war 40 Kilometer, aber das eine war eigentlich so der Eingangstest, bevor man alle Sachen gemacht hat, und das andere war der Ausgangstest. Und äh, eigentlich hatte ich am nächsten Tag nicht so wirklich Zeit und habe gedacht, okay, ich gucke. Und dann waren die Kinder unterwegs und dann ähm, habe ich nur auf meiner Karte, äh, auf meinem Handy gesehen, okay, in zehn Minuten fängt dieser Ride komm. Ich hau das jetzt raus, weil ähm, dann habe ich es hinter mir. Und drück nur auf einloggen und ähm, bin das Ding dann äh, da halt die knappe Stunde richtig runtergeeiert und dann <lacht> war ich richtig froh, dass ich alles absolviert habe und guck in die App und sehe aber, dass mein Finish Line Ride nicht äh, genommen wurde. Und habe dann schon verzweifelt an Zwift geschrieben und was hier denn los sei und alles Mögliche, bis mir dann aufgefallen ist, dass ich anstatt des Finish Line Rides den Baseline Ride ausgewählt habe. Und Nein. Ähm, die Daten konnten leider auch nicht transferiert werden, sodass ich dann am letzten Tag dann doch nochmal... Ähm, erneut die 40 Kilometer mit dem Ach, Finish Line Ride in Angriff nehmen durfte. Also einmal war es Swift-Fehler, einmal war es mein Fehler. Oder einmal war es der Fehler vom Computer. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Das wäre ganz nee,
0: gut. Nee, das kann ich verstehen. Das wäre. Okay.
1: Ja. Wobei hier gibt es ja kein Wiederholen.
0: Ja, erstmal das. Und außerdem gibt es bei uns nur zwei Events, da ist es dann ganz wichtig, dass ihr schaut, ob ihr 18 Uhr über die 90 Kilometer starten möchtet oder um 19.30 Uhr über die 40 Kilometer. Das sind die einzigen Zahlen, die ihr bitte im Blick behaltet. Uhrzeit und Distanz. Und wenn ihr das alles berücksichtigt und richtig eingeschätzt und ausgewählt habt, dann kann euch toi, toi, toi normalerweise überhaupt nichts passieren.
1: So ist es. So ist es. <lacht> Ja, ähm, genau. Was dann eventuell noch so wichtig ist, und da hängt so ziemlich davon ab, ähm, auf welchem Swift-Level ihr seid und inwieweit ihr mhm. euch da schon mal mit eurer Garage oder dem drop Dropshop äh, auseinandergesetzt habt. Weil es ist jetzt nicht nur so, dass ihr irgendwie ja, ähm, Zeit spart, indem ihr schneller tretet oder so, sondern man kann vor allem Zeit sparen, wenn... Ähm, man das richtige Material auswählt. Und das ist dann doch schon erheblich. Ähm, es gibt so eine Seite, die heißt Swift Insider, die macht so lauter Tests, welches Material das schnellste ist und welche Kombinationen irgendwie die besten sind. Und da gilt immer so ein Fahrer von 75 Kilo mit 300 Watt als Referenzwert. Kennt ähm, zwei Kennt man, und äh, der fährt halt zwei Runden in Tempus Fugit. Und das ist so der, der Referenzwert dafür. Und ähm, wenn man halt jetzt komplett neu anfängt, dann ist es das, oder das Baseline-Bike ist in dem Sinne das Swift TT mit den Swift Carbon-Laufrädern. Ähm, und da von dem aus müssen wir jetzt quasi immer betrachten. Und zwar... Ähm, zum Beispiel ähm, gliedert sich das dann auf in Level 10, 15, 18, 26 und 42. Das sind so gegliedert dann die Level, ähm, wo man dann immer wieder was ähm, ja, neu kaufen kann oder steigern kann, was so den, ähm, das Rahmen-Set angeht für ein richtig schnelles ähm, Zeitfahrrad. Und seit letztem Jahr Herbst, ich glaube irgendwie Oktober, November, kam das Cardex 3 raus, dieses ganz mhm. hübsche Fahrrad von Christian Blumfeld. Und das ist aktuell auf jeden Fall so das Non-Plus-Ultra. Und ähm, das kann man mit Level 42 zum Beispiel kaufen, braucht mindestens ähm, über eine Million ähm, Drops. Und nur mit dem Fahrrad würde man dann schon... 39,5 Sekunden einsparen, Krass, wenn man, auf ähm, diese Strecke von auf, zwei
0: Runden Tempus fugit oder was?
1: Genau, auf die Treppe, äh, auf die ähm, Strecke von Tempus fugit, wenn man eben 75 Kilo und 300 Watt, äh, also 75 Kilo wiegt und 300 Watt tritt, dann wären das allein ähm, nur durch äh, das Fahrrad äh, 39,5 Sekunden. Und, ich habe noch einen äh, kurzen
0: Einwand beziehungsweise ich schiebe kurz dazwischen. Ihr könnt euch auch angesprochen fühlen, wenn ihr nicht 75 Kilogramm wiegt und 300 Watt im Schnitt tretet. Also selbst wenn ihr weniger wiegt oder weniger tretet oder beides, was weiß ich, ihr spart auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ganz klar mit diesem Rad Zeit. Vorausgesetzt, ihr habt Level 42 schon erreicht. Seid nicht richtig
1: So ist es, so ist es. Also es ist wie mit Carbon-Schuhen, ähm, egal, äh, wie schwer oder wie ähm, viel man tritt. Man wird auf jeden Fall mit dem anderen Material Zeit sparen. Vielleicht dann nicht so viel. Äh, oder jemand, der leichter ist und noch mehr tritt, wird noch mehr Zeit sparen. Das sind dann so die anderen Sachen. Ähm, aber auch alle, die, die jetzt noch nicht Level 42 erreicht haben, für die sei gesagt, ach, es gibt noch ähm, genügend andere Fahrräder. Zum Beispiel das Canyon Speedmax ähm, kann man schon ab Level 26 kaufen. Und da würde zum Beispiel die Zeitersparnis auch schon bei 35 Sekunden liegen. Also allein das ist schon Sprung. Und wenn man so den ersten Sprung nimmt, ist es von Level 1 auf 10. Wenn man dann zum Beispiel das Specialized Schiff oder das Schiff S-Works holt, das sind dann schon 18 Sekunden, die man allein durch Level 10 und anderen Rahmen sparen kann. Wobei das auch erstmal nur die... Zeitfahrrahmen sind. Und wenn man dann ähm, auch noch irgendwie ein anderes ähm, Laufradsatz oder einen anderen Laufradsatz dazu nimmt, dann wäre es, wenn wir jetzt mal bei Level 42 bleiben, holt man sich noch den DT-Swiss ähm, Laufradsatz, den 1100 ähm, d disk ähm, das sind dann 59,5 Sekunden, die man allein durch diesen Laufradsatzrad spart. Das heißt, jetzt über zwei Runden mit ähm, einem neuen Fahrrad und einem neuen Laufradsatz ähm, spare ich quasi 99 Sekunden, für die Krass. ich nicht mehr treten muss, sondern nur vorher schon ordentlich getreten habe, Levelaufstiege hatte und ein äh, paar, paar Schweißtropfen äh, vergeudet habe, sozusagen.
0: Lass uns mal ganz kurz auf die Swift-Einsteiger eingehen, also die auf einem niedrigeren Level aktuell noch unterwegs sind oder sich vielleicht Einzig und allein für das Einzelzeitfahren auf Swift entscheiden, Swift abzuschließen, Probewoche oder wie auch immer. Du hast gesagt, es gibt so oder so schon ein Time Trial, also ein Zeitfahrrad in der Garage von Swift, was man auswählen kann, ne? selbst wenn man diese Levelschwellen noch nicht erreicht hat. Und jetzt redest du von je nach Level vom Kaufen. Also, ich möchte nur ganz klar machen, wir gehen, wie gesagt, davon aus, dass nicht alle von euch wahnsinnig erfahren in der Swift-Welt sind. Ihr kauft dann nicht wirklich, also ihr müsst jetzt nicht zusätzlich zu eurem monatlichen Beitrag für Swift noch Geld ausgeben, um dieses Equipment dann virtuell zur Verfügung zu haben, sondern, wie du schon erklärt hast, Lars, gibt es einerseits diese Drops, also es sind quasi Schweißtropfen virtuelle, die Swift für euch sammelt, pro gefahrene Einheit und eben die Levels, je nachdem, wie lange und oft ihr schon auf Swift unterwegs wart, die euch dazu, die euch quasi diese Prämien freischalten. Also sobald ihr diese Schwellen geknackt habt, eröffnen sich in eurer Garage neue Möglichkeiten, in dem Sinn, als dass euch mehr Equipment zur Verfügung steht. Und da sind nicht nur Räder oder Laufradsätze ähm, vorhanden, sondern es gibt auch noch Trikots. Aber da wollen wir natürlich, dass ihr alle in Power-and-Pace-Outfit fahrt. Das könnt ihr übrigens bekommen, wenn ihr jetzt noch an den letzten Live-Rides teilnehmt. Also der März ist der letzte Live-Ride-Monat bei uns. Immer mittwochs 19 Uhr haben wir sowieso voreingestellt, dass ihr im Power-and-Pace Outfit da unterwegs seid und wenn ihr die Einheit mit uns zusammen zu Ende fahrt, dann ist das Kit automatisch bei euch in der Garage abgespeichert und jederzeit verfügbar. So, und jetzt gebe ich wieder an dich ab.
1: Äh, <lacht> ja, genau, aber du hast es genau richtig erklärt. Ähm, die Levelaufstiege ähm, erhält man durch Experience Points, also XP-Punkte, das sind Erfahrungspunkte, die erhält man, indem man, ähm, oder pro gefahrenen Kilometer erhält man 20 Experience Points und dann gliedert sich das ziemlich ähm, strukturell auf, wie, wie die Levelaufstiege sind. Also am Anfang bis Level 10 oder so geht es relativ zügig ähm, und dann wird es immer schwieriger oder immer länger, dass man da dann die Levelaufstiege hat. Und ähm, die Drops bekommt man einfach durchs Fahren. Ich weiß, ähm, müsste ich auch noch mal gucken, wie, wie sich die genau errechnen. Aber zum Beispiel, wer jetzt denkt, oh Mist, ich möchte jetzt, oder ich habe schon das gewisse Level, aber mir fehlen noch so und so viele Drops, der könnte zum Beispiel mit einem Pace-Partner, den man auch auf Swift auswählen kann, das heißt, man macht eine Gruppenausfahrt mit einem Bot, der fest installiert ist auf eine bestimmte Geschwindigkeit. Ähm, und wenn man mit dem fährt, dann ist es so, dass der nach einer bestimmten Zeit ähm, werden die Drops verdoppelt ähm, oder sogar, ich glaube, das höchste ist mal 2,5 nimmt, ähm, sodass die Drops schneller laufen. Also das heißt, man verdient schneller virtuelles Geld. Mhm. Ähm, genau, und für, für die Einsteiger also auf jeden Fall ähm, das Zeitfahrrad auswählen gegenüber einem normalen Fahrrad, äh, das ist ganz wichtig. Und sonst äh, im unteren Bereich halt, äh, müsste man mal gucken, es ist es halt das Specialized Schiff oder das Schiff S-Works, beziehungsweise bis Richtung äh, Level 15 ist es dann noch das Cervelo P5. Und ähm, sonst so vom Wheelset her oder vom Laufradsatz her ähm, ist es dann auch da, muss man dann so ein bisschen gucken, in welchem Level man ist und wie viele ähm, Punkte man übrig hat. Aber zum Beispiel schon ab Level 13 kann man sich den ähm, 808er-Laufradsatz von Zip holen, was dann allein auf, der, auf dieser Strecke ähm, Tempus Fu geht ähm, mit zwei Runden äh, schon 42 Sekunden sind, die man sparen würde. Also da ist dann, wie ihr sehen könnt, ist dann der Sprung von Level 13 auf 42 äh, auch gar nicht mehr so hoch, weil ähm, eben mit dem besten Laufradsatz ähm, speich 59 Sekunden im Verhältnis zu 42, das ist dann auch nicht mehr so die Welt, ähm, obwohl es dann schon noch mal wesentlich mehr äh, Level sind, die man aufgestiegen ist.
0: Mhm. Wahnsinn. Siehst du, also ihr fragt euch jetzt vielleicht, von Tempus Vogel wird die ganze Zeit gesprochen, euch kommt die Strecke wahrscheinlich schon bekannt vor, aus unseren zahlreichen FDP-Tests, die wir bisher gefahren sind. Wir kommen auch Darauf nochmal später zurück, wenn es nämlich um die Streckenwahl geht und auch spezifisch um die Strecken, die wir für das Einzelzeitfahren über die 40 und 90 Kilometer ausgewählt haben, weil ich mir ganz sicher bin, dass du da noch den einen oder anderen äh, Swift-Hack hast, wie man die Strecken besonders schnell oder eben besonders energiesparend bewältigen kann. Hoffe ich zumindest.
1: <lacht> oh Mann, da, 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 da setzt er aber Erwartungen in mich. Also da, das wird dann schon wieder schwieriger. Da äh, gibt es nicht so richtig viele Ideen, aber ähm, ja. Genau, aber soweit zu, zu den ähm, Fahrrädern und den Laufwärtssätzen. Wer, wer da nochmal tiefer eintauchen möchte, es gibt eine Internetseite, die heißt swiftinsider.com, da kann man wirklich alles nachlesen, was so an, an, an ähm, irgendwelchen Zeitberechnungen oder sonst irgendwas ist. Ansonsten haben wir auch, wer da nochmal irgendwie Fragen hat zum ähm, äh, Experience Point oder was ist ein Dropshop oder irgendwie alles Mögliche, haben wir auch ein ähm, Guide, alles was man über Swift wissen muss auf trimark.de, also da kann man sonst auch nochmal nachlesen, wenn einem jetzt hier ein paar Sachen einfach komplett spanisch vorkamen.
0: Und den Link zu dem Beitrag, ich glaube du hast den geschrieben, ne Lars?
1: Äh, genau, der wird auch immer wieder aktualisiert, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, aber den hatte ich erstmal soweit ganz
0: gut eingepflegt. Findet ihr in den Show Notes, wie man so schön sagt. Perfekt. Was mir gerade eingefallen ist, ich würde am liebsten direkt zur Strategie übergehen, wie man so ein Einzelzeitfahren dann am besten fährt. Aber ich glaube, viel wichtiger ist vorher, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal klingt, welche letzten Vorbereitungen sind zu treffen, bevor man wirklich losfährt. Also mal die Technik beiseite. Aber ich weiß nicht, wie oft ich schon hatte, dass ich fertig angezogen war fürs Rollentraining und dann ist mir eingefallen, ich war irgendwo am Wochenende, wo ich nur meine Pedale mitbringen brauchte und konnte ein anderes Rad nehmen. Aber Pedal ist noch nicht dran. Oder ach, ich habe die Schuhe noch nicht ausgepackt oder was weiß ich, irgendwie sowas, Trinkflasche nicht aufgeführt etc. pp. Was ist so dein, ich formuliere es mal so salopp, Schusselfehler, der dir ab und zu mal passiert oder der dir eine Zeit lang passiert ist, den du absolut zu vermeiden weißt mittlerweile und was vielleicht auch für unsere Zuhörerschaft wichtig ist?
1: Das Schlimmste, ähm, wenn ich entweder das Fenster nicht aufgemacht habe ah, und ja. schon losgefahren <lacht> bin <lacht> oder wenn ich auf dem Fahrrad sitze, das Fenster aufgemacht habe und ich mein Handy aus irgendeinem Grund auch nicht äh, in, in, in der Nähe zum Greifen habe und dann den Ventilator nicht anmachen kann. Das sind dann immer so, immer so die Punkte, wenn ich wieder vom Fahrrad aufstehen muss, obwohl schon mein Workout angefangen hat. Das sind so die, wo ich die größte Krise bekomme. Ähm, aber sonst am besten wirklich, äh, wie du sagst, einmal so ähm, eine kleine Checkliste machen. Das gehört ja eigentlich auch so mit zur Rennroutine. Ähm, sind die Pedale dran? Wenn ich auf dem anderen Fahrrad sitze, habe ich den Sattel schon richtig eingestellt, fühle ich mich wohl, ähm, habe ich, hab ich den Pulsgurt um, kann der Pulsgurt ähm, auch wirklich äh, messen oder ist die Batterie alle das sind ja so ein paar ganz Kleinigkeiten, ähm, habe ich die Verpflegung so, dass ich sie griffbereit habe, ähm, genau, äh, eventuell die Companion App öffnen, ähm, dass man ride ons geben kann, sich gegenseitig motivieren kann, äh, das mhm. sind so die, die kleinen ähm, Checklisten, die man da vorher auf jeden Fall nochmal abgehen sollte.
0: Voll gut. Was mir gerade auch einfällt, checken, dass alle Ladekabel äh, nicht nur in der Nähe sind, sondern am besten in den ganzen technischen Geräten drinstecken. Sprechen wir mal von Laptop und oder iPad und oder Handy. Oder wenn es eine Verteilerleiste ist, dann auch gerne mal den Kippschalter vorher betätigt. Hab. Das hilft immer enorm. Ähm, was gibt noch? Das glaub ich, ist, glaube ich, auch das Wichtigste, ne? als wenn du nachher fährst und dann das als iPad oder äh, das Laptop sagen, äh, Akku-Status Akku niedrig.
1: <lacht> ja, noch 10 Prozent, das sind noch 20 Kilometer, dann äh, könnte es enger werden. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die... Die Standarddinger, das gab es doch auch, auch ähm, in der Pandemie, gab es auch ein ähm, Swift-Rennen von Triathlon-Profis, da ist doch der eine Mann auch über das Kabel von der Profi-Triathletin gestolpert und dann Nein. war auf einmal der Smart-Trainer aus und alles Mögliche <lacht> und <lacht> sie war auf jeden Fall nicht mehr in der Wertung drin, weil der Mann über die Kabel gestolpert <lacht> ist. Also da auf jeden Fall gucken, dass da äh, alles so ist, dass man da ganz äh, stressfrei durchkommt. Aber ich, ich glaube, das sind jetzt auch nicht so die üblichsten Sachen.
0: Nee, ich glaube auch. So, über Verpflegung haben wir gesprochen. Ich weiß, äh, dank Jan Frodeno und seiner Frau spätestens, beziehungsweise in der Pandemie generell, hat das Bananenbrot extrem an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, über die 40 Kilometer tut man sich damit keinen Gefallen, wenn man sich wirklich noch so ein Bananenbrot zuführt. Über die 90 Kilometer ist, glaube ich, auch je nachdem, was die eigene Verträglichkeit so betrifft. Bananenbrot eventuell eine Option. Da möchte ich mich aber auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, weil es kann schon auch sein, dass allein dieses Kauen nicht unbedingt zur Leistungssteigerung beiträgt.
1: Ich, ich glaube, beim Bananenbrot ist dann auch die Frage, wie klitzig es gebacken ist. Also ja, wenn es ja. so ein ganz trockenes Ding ist, dann ähm, klebt es dann doch ein bisschen mehr im Mund. Ähm, aber auch da, ja eher so in die Richtung gehen, dass ich da die Rennverpflegung habe, die ich auch sonst irgendwie vertrage, ähm, die ich gewöhnt bin. Also, wer jetzt irgendwie Gels nimmt oder so, da würde ich dann nicht irgendwelche neuen Kapriolen testen. Äh, das hätte ich, glaube ich, dann schon vorher im, im Training gemacht. Nicht, dass da irgendwie dann ja, zu Krämpfen kommt oder so und man sich dann darüber ärgert. Ähm, von daher eher auf lauter bewährte Sachen zurückgreifen, die man mhm. wirklich gewöhnt ist ähm, und dann haut es hin. Wer zum Beispiel gewöhnt ist, Kartoffeln zu essen, über zwei Stunden Radfahren oder so, kann auch sich eine Kartoffel nehmen.
0: Ja, ich bin gespannt auf die Bilder. Also das sowieso mal am Rande. Ne? Ich könnt gerne, wenn ihr zu Hause live dabei seid und unseren Livestream verfolgt, genauso wie auf Swift mitfahrt, dann schickt uns gerne wie kurze Videosequenzen oder Fotos. Wir freuen uns sehr und werden aller Wahrscheinlichkeit nach im Nachgang auch gut damit umzugehen wissen und ein bisschen Quasi einen Nachbericht formulieren auf Trimark und Pace.de. Das, wie gesagt, aber nur am Rande. Gibt es jetzt, bevor wir aufs Rad steigen und losfahren, das ähm, Rennen noch irgendwas zu berücksichtigen? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir über zur Strategie, zur Rennstrategie im Einzelzeitfahren.
1: Oh, ich glaube, wir haben alles. Ähm, genau. Kinder dürfen ruhig daneben stehen und anfeuern. Das ist ja, glaube ich, so der, der Standard. <lacht> ähm, um 18 Uhr funktioniert es ja auch noch. Äh, und sich fragen, warum da immer die Daumen aufkommen und wer einem jetzt so einen Daumen gegeben hat. Ähm, aber ich glaube, wir sind jetzt äh, abfahrbereit auf den Strecken.
0: Perfekt, genau. Also sprechen wir erst über die Strategie oder über die Strecken? Gibt über Strecken noch viel zu ja, sagen. Strate
1: ja, Strategie können wir ja gerne nochmal, das war ja so, schon so ein bisschen so der Punkt, den wir da am Anfang gesagt hatten. Ähm,
0: mhm.
1: Also von der mentalen Einstellung, egal ob über die 2 äh, oder über die äh, 40 Kilometer oder über die 90 würde ich immer so rangehen, dass ich mir das runterbreche. Also ähm, wenn wir jetzt die Strecken nehmen, sind beide ungefähr gleich lang. Ähm, die 40-Kilometer-Strecke äh, oder Runde liegt bei 12,3 Kilometern, wobei sie auch ein, äh, am Anfang ein kleines Lead-In hat, den wir, das wir nicht immer fahren müssen. Und ähm, dann eben äh, beim London äh, Greater London Flat sind wir bei 11,6 Kilometern. Also die unterscheiden sich wirklich nur im Kilometer, aber das können wir dann schon so ein bisschen grob runterbrechen. Das ist eben mhm. einmal... Bisschen weniger als vier Runden sind, und einmal sind es ein bisschen weniger als neun Runden. Und dann würde ich das schon mal so runterbrechen, dass ich ähm, ja einmal ja eh die ähm, Gegend dann so ein bisschen kenne, die Punkte habe, an denen ich mich orientieren kann. Ähm, die kleinen Anstiege kommen immer wieder an, an der gleichen Stelle, und da würde ich eben äh, wiederum. Äh, wie schon mal gesagt, äh, gar nicht so diese 40 Kilometer sehen, sondern eher diese vier Runden. Mich in den vier Runden immer von Punkt zu Punkt hangeln und dann eher immer denken, okay, eine eine Check, zweite Check, anstatt, oh, noch drei, noch zwei Runden, <lacht> sondern eher immer so gucken, das, was ich jetzt schon geschafft habe, anstatt das, was äh, noch vor mir ist. Ähm, und nach zwei Runden, gut, dann ist es ja sowieso schon, in Anführungsstrichen, fast geschafft, weil dann ist es ja so dass man äh, den größeren Teil schon im Rücken hat, anstatt also dass man den noch vor sich hatte. <lacht> und bei der 90-Kilometer-Fahrt ähm, genauso. Also auch erstmal bis zur Hälfte runterbrechen, gar nicht großartig weiter drüber hinausschauen. Und dann ähm, danach dann dahin gehen, dass ich ähm, wirklich die Runden zähle und mich von Runde zu Runde hangel und ähm, gucke, dass ich so Punkte habe. Ich finde es persönlich auch immer ganz praktisch, wenn man ähm, sich zum Beispiel Punkte auf den Strecken nimmt und das dann immer so ein bisschen damit abcheckt, ähm, wie man persönlich gerade unterwegs ist oder was man so für eigene ähm, technische Komponenten hat, die man betrachten möchte. Zum Beispiel ähm, beim Fahrradfahren ist es wirklich so, dass man sich so ein bisschen mehr auf sein äh, Tritt konzentriert, also dass es eben so ein ähm, Kick, Push, Slide ähm, und, und Heel ist, also dass man eben so diesen Fußballtritt hat, das runtertreten, das auf dem Boden lang schleifen und das wieder hochziehen, sodass da so ein, ähm, ja, ein Rhythmus von, ich meine, ein runden Tritt ist auch so ein bisschen immer noch so ein kleiner Mythos, aber dass es eben dahin geht, dass man eben nicht nur reintritt oder versucht, die Pedale runterzudrücken, sondern dass es eben auch so ein unten langziehen und hinten hochziehen ist und äh, wenn man das dann halt äh, über die einzelnen Punkte macht, finde ich, sind das schon so kleine ähm, Techniksachen, die einen da immer wieder ähm, hinkriegen, zum Beispiel auch die Trittfrequenz zu halten und da einfach selber gut dran zu bleiben und ähm, das eben nicht zu lang werden zu lassen. Also mhm. und wenn man dann denkt, okay, wie auch ganz am Anfang gesagt, mit den unterschiedlichen Griffhaltungen, dass ich dann sage, okay, fünf Minuten zum Beispiel im im vorderen Lenker, also dass ich mich da an den Bremsgriffen irgendwie ähm, an den Hörnern festhalte, dann fünf Minuten oben, so dass ich da einfach immer wieder eine gewisse Abwechslung habe und nicht zu viel äh, Monotonie quasi im Kopf bekomme, sondern da einfach so viel ähm, ja, Arbeit drin ist wie äh, bei, bei den Mittwochs-Rides, wenn man da so die, die ähm, Intervalle fährt mit so einem Intervall sind ja 90 Minuten auch viel schneller vorbei, als wenn ich nur die 90 Minuten so als gesamten Block und äh, freie Fahrt auf der Rolle vor mir habe. Und genau so müssen wir das eigentlich auch machen, dass wir eben diese 40 oder 90 Kilometer uns halt irgendwelche Intervalle aufbauen und dann halt ähm, abfahren. Und eben dadurch, dass es so ein Zeitfahren ist, möglichst konstant von vorne bis hinten, ohne irgendwelche Peaks, wenn ich dann halt hinten raus merke, okay, ich habe hier noch richtig, richtig viel Dampf ähm, im Kessel, dann klar, Schublade auf und letzte Viertelstunde oder je nachdem, wann man denkt, hier ist noch alles drin, ähm, da auf jeden Fall dann ähm, öffnen, <lacht> den, den, Druck ablassen, <lacht> genau, den, <lacht> den Druck ablassen, genau, den Druck ablassen und richtig äh, nochmal in Richtung Ziellinie kämpfen und eben auch, und das ist eben das Schöne hier bei, bei dem Swift-Rennen, dass wir eben uns auch irgendwie von Gegnerinnen und Gegnern beeinflussen lassen können und da uns eben ranziehen, denken, wir müssen dranbleiben oder, oh, jetzt überholt er mich und dass man da einfach auch ein bisschen mit dem Virtuellen, was wir da eben äh, geliefert bekommen, spielen können. Mhm. So würde ich rangehen. Oder so gehe ich ja. ran. Ich bin, ja auch, ich bin ja auch dabei.
0: Jetzt Was ist die Katze sagen, aus dem Sack. Jetzt ist mein nächster Punkt. Jetzt haben wir es rausgehauen. <lacht> genau. Du wirst nämlich äh, nicht nur auf YouTube und äh, ja, tatsächlich auf YouTube dann zu sehen sein, aber nicht nur eben auf Swift äh, live am Rennen teilnehmen, sondern bist eben vor Ort dann auch im Livestream zu sehen, weil du als Vertretung quasi von Trier und Power and Pace. Äh, intern dabei bist und du hast dich entschieden, die 90 Kilometer zu fahren. Ne?
1: Ich wurde entschieden.
0: <lacht> Nein, das würde ich so nicht sagen. <lacht> ja.
1: Eigentlich wollte ich ganz still in meinem kleinen Kämmerlein hier zu Hause fahren und dann hieß es, du kriegst die ganz große Bühne, musst aber 90 Kilometer fahren und dann habe ich nicht freischlagen lassen. Nein.
0: <lacht> das stimmt so, so das. Und du auch wieder nicht. Nein.
1: Nein, ähm, genau, ich habe mich entschieden, die 90 Kilometer zu fahren, ähm, fahre selber auch gar nicht so viel länger als zwei Stunden normal auf der Rolle, deshalb ähm, mal gucken, wie lange ich da fahren werde, das ist auf jeden Fall eben auch eine Herausforderung, auch eine mentale Sache, dass man da eben zwei Stunden unterwegs ist. Ähm, aber so werde ich jetzt hier eben die 90 Kilometer mit dabei sein, vor Ort im Livestream und vielleicht mal noch die Puste haben, ein, zwei Fragen aus der Community zu beantworten.
0: Ganz genau, gutes Stichwort, denn ihr habt natürlich, vor allen Dingen, wenn ihr unsere Live-Rides wöchentlich kennt, immer über den YouTube-Chat auch die Möglichkeit, Anregungen, Motivationssprüche, aber auch Fragen in diesen Chat zu schreiben. Das heißt, unter anderem, ich werde dieses Event moderieren mit einem, einem Kollegen, einem Partner vor Ort und wir sind natürlich nicht nur live dabei, sondern haben auch den Chat im Blick und wenn es dann irgendwas gibt, was ihr vielleicht in der schlimmsten Phase von Lars renn von ihm wissen wollt, dann bin ich nur einen Katzensprung entfernt und kann ihm das Mikro direkt ins Gesicht halten. Also immer raus ich raus damit. Jetzt schon, oder?
1: Ja, also solange es authentisch ist, ist es doch gut.
0: Ich denke auch. Von daher könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wohl mit dem einem unserer leistungsstärksten Kollegen aus dem Team von der Triathlon zu racen. Wie gesagt, das ist ein Einzelzeitfahren, das heißt mit Drafting hinter Lars seid ihr jetzt nicht besonders gut aufgehoben. Es gibt nämlich keins, das haben wir glaube ich jetzt schon oft genug betont. Aber ihr habt einfach die Möglichkeit, im Kreise der gesamten Triathlon-Community und eben nicht nur von Power and Pace, sondern auch von allen, die der Triathlon zugeneigt sind und eben auch Trionic, gemeinsam einen Einzelzeitfahrabend live auf Swift und YouTube, genauso wie gegebenenfalls für euch, live vor Ort bei Trionic zu erleben. Lars, meine ganzen Punkte, die wir vorher gesammelt haben, kann ich soweit abhaken, bis auf einen, und zwar hast du es auch eingangs angesprochen, Trainingsplan, es geht jetzt nicht darum, irgendwie passend zum Einzelzeitfahren noch ein paar Tage zu tapern, sondern es wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach außen im Trainingsplan herausgestartet. und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir haben natürlich mit eurem Coach Björn Giesmann gesprochen und er hat gesagt, er findet das eine super Sache, ganz viele, die sich entscheiden sollten mitzufahren, finden dieses Einzelzeitfahren aber nicht in ihrem Trainingsplan, sondern ihr dürft das, wenn ihr euch traut und ich weiß aus eigener Erfahrung, ist es ist immer nicht so einfach von dem Trainingsplan abzuweichen, ähm, ein bisschen Distanz zum Trainingsplan herstellen und einfach am Einzelzeitfahren teilnehmen. Denn äh, das Training bereitet euch zwar nicht darauf vor, aber ihr könnt es auf jeden Fall machen und ihr werdet auch Lesen, früher oder später, dass dieses Einzelzeitfahren sehr geeignet dafür ist, kurz vor Beginn der Wettkampfsaison nochmal so eine Standortbestimmung vorzunehmen. Was jetzt nicht bedeutet, vor allen Dingen, wenn ich an die 90 Kilometer denke, dass ihr jetzt da eine neue FDP aus Parkett zaubert, das würde mich schon sehr gefallen. <lacht> also da müsst ihr ganz schön heftig unterwegs sein auf den 90 Kilometern, aber ihr könnt zumindest gucken, vor allen Dingen mit einem Saisonhighlight einer Mitteldistanz vor der Brust. Wo steht ihr gerade? Was sagt die Trainingsform? Befindet ihr euch schon so gut wie in Topform oder gibt es hier und da vielleicht auch mental noch eine andere Schraube zu drehen, um gut und bestenfalls sogar optimal vorbereitet in die Saison zu starten? Wie ist das bei dir so, Lars? Du hast, wir kennen ja grob so dein, deine Saisonplanung. Ähm, Nutzt du das Einzelzeitfahren als Standortbestimmung, um mal die Form zu testen oder ist es eher was, was dich im Training noch ein Stück voranbringt, um dann ein paar Wochen, vielleicht einen Monat später dort zu sein, wo du hin willst, bevor es losgeht?
1: Oh, gute Frage. Ich benutze das einfach, um Spaß zu haben. Abwechslung im Training, ja, Abwechslung im Trainingsplan. Es wird ja wirklich so grob der Zeitpunkt wahrscheinlich sein, dass draußen das Wetter wieder so ist, dass man dann ähm, langsam äh, wieder sein Zeitfahrrad auf die Straße bringen kann. Von daher so ein kleiner Abschluss ähm, für die Saison. Indoor, um dann rauszugehen und einfach so mal einen Punkt zu haben, sich wieder ein bisschen zu messen, ähm, ein klein, kleines eigenes Ziel zu haben. Also, das mhm. ist auf jeden Fall so. Vielleicht so ein bisschen wie der Halbmarathon, den man zum Saisoneinstieg läuft, das sind das die 90 Kilometer. Einfach mal wieder so ein ähm, Wettkampfkitzeln in den Knochen zu haben und äh, sich selber da so ein bisschen zu ja, belasten.
0: Okay, total gut. Siehst du, ich nehme das mal als Sprungbrett dazu, was du gerade gesagt hast. Wie ich ja meinte, ist der März unser letzter Live-Ride-Monat. Und das Einzelzeitfahren hat vor allen Dingen den Hintergrund, dass wir mit euch allen zusammen die Indoor-Saison gebührend feiern und eben in dem Sinne auch abschließen wollen, in der Hoffnung, dass Mitte April oder spätestens Ende April das Wetter so mitspielt, dass ihr wirklich nicht mehr auf der Rolle sitzt, sondern alle rausgehen könnt, eure Ausfahrten planen könnt und auf Kaffee und Kuchen nach spätestens zwei Stunden <lacht> euch auch mal freuen könnt. Von daher freue ich mich sehr, ich glaube auch in deinem Namen im Namen des gesamten Teams der Triathlon, von Power and Pace und auch von Trionic, wenn möglichst viele von euch dabei sind, auf Swift den YouTube-Livestream einschalten und wie gesagt vielleicht auch mit etwas Glück vor Ort mitradeln, denn wir wollen die Indoor-Saison einfach mit einem großen Knall abschließen. Das haben wir uns alle verdient nach den letzten Monaten. Absolut, also erzählt es gerne euren Freunden und allen anderen, Triathlon-Aktiven bei euch in der Familie, wenn die Bock haben. Und wie gesagt, Zwift ist jetzt kein Muss, aber macht natürlich in dem Sinne mehr Spaß, weil man irgendwie unmittelbar an dem Renngeschehen beteiligt ist. Und dann freuen wir uns einfach, wenn ganz, ganz viele dabei sind. Wir werden ja spätestens im Livestream auch feststellen können, wie viele gerade zuschauen und vielleicht eben zu Hause auch auf der Rolle sitzen. Ich bin total gespannt, freue mich auf dieses bisher in unseren Kreisen zumindest noch nie dagewesene Event. Das ist gut.
1: So ist es. Ich glaube, wir haben auch einen ziemlich guten Überblick geschaffen, wie so das Einzelzeitfahren bestritten werden kann, wie man Zeit sparen kann, ohne unbedingt viel mehr Bad treten zu müssen, ähm, ja. wie man selber ja, ähm, Energie sparen kann, äh, indem man die, seine Sitzposition ein bisschen aufrechter hat und äh, ich glaube, wenn wir das alles so hinkriegen und jeder da irgendwie seinen Fahrplan richtig bewältigt, da wird eben die Indoor-Saison mit einem Knall beendet und wir haben, glaube ich, da eine richtig coole Saison dann ähm, vor der Brust und äh, werden euch da auf jeden Fall alle richtig mitnehmen und ich habe Lust, noch ein knapper Monat, äh, mal schauen, was da geht.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, nicht nur auf die, die vor Ort dabei sind, sondern auf alle, die teilnehmen und die wir irgendwie einsehen können, am besten über Swift Power. Ähm, die haben sich eine Belohnung verdient, was genau das sein wird, verrät Trionic an entsprechender Stelle. Also es gibt auch noch so ein bisschen Motivation, extrinsische Motivation, warum es sich auf jeden Fall lohnt, dabei zu sein. Und in dem Sinne, vielen, vielen Dank, Lars, dass du mit deinem Know-how und deiner Expertise hier zur Verfügung stehst. Ich weiß, wir haben auch Anfang des Jahres noch eine Folge zum Indoor-Training insgesamt aufgenommen. Die verlinken wir euch gerne nochmal in den Shownotes, wenn es darum geht, wie ihr das Rollentraining optimal gestaltet. In der Hoffnung, dass es nicht mehr lange relevant ist für diese Saison.
1: <lacht> so ist es.
0: Also herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Seid auch gerne nächste Woche wieder dabei. Und wenn ihr uns an eurem Trainingserfolg teilhaben lassen wollt, dann verlinkt uns auf Instagram unter @power.pace. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, ich habe es schon dreimal angekündigt.
1: Jetzt machen wir den Deckel rauf. Also vielen Dank für die Einladung. Und dann sehen wir uns Mitte April auf Swift zum Einzelzeitfahren. Bis dahin. Ganz Ciao.
0: Genau. Macht's gut. Sweat in your eye, pain in your bones. Hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe.